0: Fifi Talk, der Podcast für Hundeinteressierte von der Nadine Catania und der Steffi Stupf.
1: Hallo zusammen zum neuen Podcast von Fifi Talk mit der Steffi und mir. Hallo miteinander. So, heute geht mal um unser Daily Business. Und zwar reden wir heute über Arbeitshunde. Und zwar über den Rettungshund, jetzt in unserem Fall. Wir werden in den weiteren Podcasts immer wieder einmal Arbeitshunde vorstellen mit unterschiedlichen Gästen. Und heute sind wir jetzt einfach mal Gäste. Weil über Rettungshunde müssen wir vielleicht das eine noch das andere. Ja, selber auch. Wie sie ist Gäste quasi. <lacht> wir
0: sind in eigenen Gästen. Und was wollen. haben wir gesagt, Ladi, Was haben wir gesagt, was wir heute noch wollen? ist bedanken, gell? Ja, Geil. wichtig. Wichtig. So belohnt ich dir mal. Sagi ich das geht ja, mich. Ja, ja. Also wir wollt dich im Namen von FifiTalk Tag ganz herzlich bei alle bedanken, was ich immer wieder melden bei ist, also so Rückmeldungen gab und wie ihr, äh, den Podcast gefunden habt. oder auch, was natürlich mega super ist, also Videos schicken und was jetzt gerade mit ihrem Hund selber probiert habt oder gemacht habt. und ja, also das freut mich sehr. Wenn ihr da immer noch zu zuhört und natürlich auch sehr, wenn da Rückmeldungen kommen, und egal welcher Art. Selbstverständlich vor allem positive, gell? Ja. Aber wir nehmen wir euch nehmen Sachen, die ihr das Gefühl habt, dass es noch ausbaufähig wäre. Jederzeit darf ihr auch, auch, auch bei uns melden, wenn ihr mal gestiegen kann. Ja, das wäre so von uns an euch ein Dankeschön.
1: Jetzt übergebe ich dir wieder zum Co eigentlichen Thema. Eigentliche Thema: der Rettungshund. Im Spezifischen äh, reden wir jetzt heute über den Geländesuchhund, also über die Vermisstensuche, wie es äh, modernerweise jetzt heute äh, genannt wird. Wie heute für gesolkt
0: noch, Also
1: wenn ich angefangen habe, hat es noch anders gell? Ja, als wo, wo ich angefangen habe, hat es noch geheißen, der Gelände- und Flächensuchhund Okay. GFS. Ah, hat es sogar geheißen? Ja, ja. Als ich angefangen habe, war es GS. Ja, ja. Das ist, fr früher hat man sogar noch verschiedene Einsatztests gemacht. Dann warst du entweder für die Fläche oder für das Gebirge. Ach, ehrlich? Tatsache, ja, wenn nicht den Berg aufkommen ist, ist dann nur für die einsatzfähig. <lacht> Tatsache, Das es früher noch gegeben. Also gut, also wir reden über den, den vermissten Suchhund heute im, im, im Speziellen. Und zwar sind Steffi und ich ja bei der Rettungsorganisation oder Rettungshundeorganisation Redog dabei. Ich als Alzheimer bin noch bei der Alpine-Rettung Schweiz. Gewesen. Früher hat es dann noch nicht gegeben, dann war es auf der gewesen, der eine gsi wo die Rettungskolonne noch Hunde hatte. Genau, was machen wir so mit unseren Hunden, Stefanie?
0: Wir suchen nach vermissten Menschen. Ganz pauschal gesagt. Wenn Wanderer nicht mehr und was wir also im Herbst viel haben. Suizidgefährdete Personen, Demenzkranke Leute, so also, kann man uns anleiten und dann suchen wir.
1: Genau, also wir suchen genau wirklich er, im, im Ernstfall. Ja. Es also, geht also nicht in die Richtung Hundesport, sondern es ist wirklich eine, eine, eine Arbeitshunderrichtung, die wir hier betreiben, die auch mit, mit verschiedenen Prüfungen abgedeckt ist. Und wo natürlich auch ein Hochleistungsbereich kommt. Mhm. Also unsere Hunde und auch wir müssen relativ viel leisten, um die Einsatzfähigkeit zu bekommen. Und das ist auch richtig, weil man doch auch ja, Verantwortung trägt, wenn man nach vermisste Menschen sucht. Da geht es also um etwas. Also unsere Hunde jetzt, äh, suchen im freien Feld, im Wald oder in unterschiedlichen ähm, natürlichen Gebieten nach vermissten Personen. Was viel gefragt wird, ist, ob wir nach spezifischen Gerüchen suchen ja, und genau. wie unsere Hunde suchen. Und unsere Hunde suchen nach Luftwitterung, das heißt, sie zeigen im Gelände alles an, was nach Mensch schmückt also Anders jetzt als ein Mantreller, das ist etwas, was bekannt ist, weil es so viel im Spasshundebeschäftigungsbereich gemacht wird, im, ähm, im Spasshunde wo nach Individualgeruch gesucht wird. Ist es bei uns anders, wir suchen sehr grossflächig nach allem, was Mensch nach Mensch möchte also nach Gegenstand, nach Rucksack, nach Kleidungsstück oder nach der Person selber. Und unsere Hunde sind sehr selbstständig im Gelände unterwegs und äh, decken durch das ein großes Gebiet ab. Und zeigen uns uns denn das auch unterschiedlich an, wenn sie etwas gefunden haben? Weil gerade in unserem Bereich sehen wir unsere Hunde halt nicht immer beim
0: Schaffen.
1: es mhm. ist noch viel also Fragen. Ja, wie weiß der Hund,
0: dass er jetzt die und die Person müssen suchen und das ist wirklich nur ähm, ein wichtiger Punkt, dass wir nicht zuerst dem Hund mir etwas zum Schnüffeln geben müssen, von der Person, sondern zeigt und wirklich alles an, was jemals mit mit einem Menschen in Verbindung geraten ist. Also es kann sein, dass der Hund einen Rucksack anzeigt oder eine Jacke oder Schuhe, also das gehört dazu.
1: Genau. Anzeigen in dem Sinne ist für die Chefin mich natürlich etwas tatsächlich äh, <lacht> Klars. <lacht> ja, genau. Anzeigen, ja, Anzeigen. ja stimmt. Anzeigen. Vielleicht müssen wir schnell erklären, was eine Anzeigeform ist. Wir haben in Ischer-RG,
0: äh, also RG Regionalgruppe, in ischer Gruppe alles Bringsler. Das heisst, die dient, wenn sie etwas gefunden haben, die haben am Halsband so äh, einen Gegenstand. Also, was soll ich, wie, wie erklärst du das? Also, so ein geflochtenes Ding. Gell, man ja, so sagen. wie ein
1: mini buddha
0: Ja, genau. wo so am ja. Ja. Halsband ist. Und wenn der Hund etwas findet, dann nimmt er das selbstständig ins Müll, kommt zurück zu uns. Und wir wissen dann, dass er etwas gefunden hat. Und dann nehmen wir ihm das ab und sagen dem, dem Hund, ich sage jetzt zeigen. Und dann geht der Hund da zurück mit uns zusammen, wo er etwas gefunden hat. Und es gibt aber auch noch die Verbeller. Das kann man etwas eher. Das sind die Hunde, die bellen, wenn sie etwas gefunden haben. Genau. Was ich zu immer riefen, sage ich jetzt einmal, übertrieben gesagt. Genau.
1: Also grundsätzlich eben geht es darum, dass der Hund, wenn er etwas gefunden hat, uns informiert und dann das über eine von Anzeigeformen uns mitteilt natürlich. Was wir noch haben, sind Lärverwieser. Genau. Auch das können wir jetzt grossartig nicht ein. Die bringen da gar nichts, die haben ein anderes äh, Anzeigenverhalten. Mhm. ist in Deutschland noch äh, und Gäbe, relativ viel wir haben Einzelne, jetzt in der Schweiz, also wirklich Einzelne, Einzelne, die das auch machen, aber bei uns sind die gängigen Anzeigen wir dem um Verbellen und dem mhm.
0: bim Beim Verbeller, die meisten sagen, ja, der Bringsler muss viel mehr laufen, das ist noch streng. Aber ich finde jetzt beim Verbeller, ist, also das ist auch noch recht streng, der muss dann bellen und wenn ein Hund mal wir reden da von Paar, also eine Stunde, anderthalb Stunden, vielleicht einmal zwei Stunden unterwegs ist, dann kommt das Bellen dann immer so schnell. Und wenn wir halt im Gelände sind, je nachdem, wie das Gle äh, Gelände uns wenn ein, ein Bachter zwischen ist oder so, kehrt man halt der Hund sehr schlecht Bellen. Darum finde ich es jetzt mit dem Bringslow für uns fast einfacher
1: in Anführungszeichen. Wie siehst du das? Ich finde beides legitim und beides am Hund anpasst eigentlich gut. Gut, aber das sind mal die zwei Anzeigeformen, die wir haben. Was wir machen, ist den Hund eigentlich in einem System durch das ganze Gelände schicken. Das heisst, wir gehen relativ viel bergauf, die grosse, grosse Distanzen abdecken und das ist jetzt auch wieder etwas, wo man bisschen, wenn man sich für das interessiert, rassenspezifisch ein bisschen schauen was der Hund dann eigentlich mitbringt von der Zucht her oder vom Energiepotenzial. Da gibt es Rassen, die eignen sich vielleicht ein bisschen besser für die Arbeit und Rassen vielleicht ein bisschen weniger. Was sich jetzt so durchgesetzt haben, sind die Arbeitslabis. Mhm. sehr leicht und sehr agil und energetisch, gut auf der Nase. Was wir viel haben, sind auch die Belgier oder die Holländer. Ja. Die deutschen Schäfer sieht man nicht mehr Nein, so wie früher. weniger. Früher hat man viel noch deutsche Schäfer gehabt, die sind mittlerweile halt einfach zu schwer mhm. und wenn wenig stabil mit der Gelenken. Was haben wir noch so? Border auch nicht Bordern haben wir auch Eine noch, ist halt auch wieder nicht ganz einfach zu führen. Genau. Sagen wir es jetzt so. Die Almatiner haben wir auch ein bisschen Aufschwung bekommen und der Toller. Der Toller stimmt, ist ja. Ist jetzt auch noch recht, ja. recht im Kommen. Mhm. Also alles eigentlich die, Arbeits, die Arbeitshunde. Was sich nicht so eignet für diese Arbeit, sind kleine Hunde. Weil halt einfach das Gelände dementsprechend manchmal schwierig ist, um das auch läuferisch mhm. abdecken mit einem kleinen Hund. Rassen, die sehr selbstständig sind. Jetzt, also ich sage jetzt etwas krass, wie ein Potenko, du hast eine Oder rdl Terrier ja, oder so Terrier ist, das auch ist auch schwierig. Auch schwierig. Puddel sind etwas schwierig. Oder Lagottos oder so, die sind auch einfach für die Arbeit nicht so. Mhm. Prädestiniert. Schwere Rassen. das hast du ja schon angesprochen. Schäfer mittlerweile. Genau, die es einfach körperlich nicht möglich ist. Genau. Wir müssen wirklich betonen, dass wir hier da im Hochleistungsbereich sind und unsere Hunde, auch wirklich auch unsere Hunde, die sehr sportlich und sehr äh, gut in der Kondition sind, also die auch körperlich wirklich gebraucht werden. Und mhm. die Spätfolgen haben wir jetzt daneben, wenn wir ältere Hunde haben, jetzt gerade so ein bisschen mit Arthrosen und so, wo wirklich einfach arbeiten. Bedingt halt auch den Verschleiß mit sich bringt. Das muss man wirklich auch deutlich ja. sagen. Das ist nicht einfach nur Spaß, sondern das ist harte Arbeit, die da die Hunde leisten. Über Jahre, oder? Genau. Das heißt, sie müssen da sehr fit sein. Im Umkehrschluss natürlich der Mensch auch. Wir müssen auch so ein paar Meter machen und ein paar Höhenmeter, nicht wahr?
0: Und dann haben wir immer noch einen schwere Rucksack mit. Das, das ist halt auch noch, ja, das
1: auch noch. Genau. mit dem Gewicht. Und dann muss man halt auch ein der Typ sein, der ja. im Regen, äh, wenn es kalt ist, auf allen Vieren den Hang aufgeräucht und wieder einen Schritt retort und zwei Fürschen und so. Das ist halt auch nicht jedem gegeben.
0: <lacht> Hei, ja, sag nicht.
1: Genau, ja. da ist es noch Blick und wow! Ja. Und
0: dann schnitt es weg. Ich weiss noch, das erste Training, als ich davon mitgegangen, hat das Queren weg geschnitten.
1: Das hat das
0: weg ja. ja genau. Und ich dachte, was mache ich jetzt hier genau?
1: Ja, es ist schade. Also eine gewisse Leidensfähigkeit muss man als Mensch auch
0: da glücken. Als Weichheit ist man
1: da, also als ist man
0: da <lacht> falsch. Schönwetterhündler ist, ist nicht so das Richtige. Ist nicht so das Richtige.
1: Aber eine mega tolle Arbeit, was man äh, da dann natürlich äh, darf. Und dann, du hast schon gesagt, gell? Teamarbeit. Mm -hmm. Ich finde
0: es so schön. Du wächst extrem eng mit deinem Hund zusammen. Genau. Also. Gezwungenermassen.
1: So. Ja. ja Weil irgendwann kommt man halt in dieser Arbeit ein in den Bereich, äh, Bereich wo es halt nicht mehr im Spaßsektor stattfindet, sondern eher in dem Bereich, wo man ein bisschen muss. Und uns geht das natürlich so, wenn es streng ist, und kalt ist und gruselig ist. Und ja. Wenn man lange unterwegs ist und dem Hund geht es natürlich auch so. Das heisst, die Freude ist natürlich am Anfang der Arbeit und am Schluss der Arbeit vielleicht nicht mehr genau gleich. Aber wir trainieren ja das alles und die Hunde laufen. Also ein guter vermissener Suchhund läuft eigentlich auch im Ermüdungsbereich immer noch motiviert, was ich wahnsinnig spannend finde. Gell? Also. Das finde ich auch immer, wie die Freude an der Arbeit
0: dann richtig angesehen Ja. Weißt du, wenn der Aufbau und alles richtig machst, wie die immer noch, auch nach einer langen Zeit, immer noch freudig umeinander laufen. Und klar, nicht mehr so wie am Anfang, das Rennen, wir weiß nicht was, aber es sind gleich immer ein
1: gewisses Tempo. Und das ist so schön. Mhm. Mhm. Und dann kommt die Teamarbeit mit den anderen Menschen kommt auch nicht dazu. Also oh, es heisst, so der Spirit in der Staffel ist schon auch. Also ja. wenn, ich, also wenn man es gut hat in der Staffel, ist es also schon ein bisschen magisch, muss ja. man schon sagen.
0: Ja, Gell? ja ist wirklich schön. Auch wenn man so ein Paar äh, bei Ischer RG sind jetzt ziemlich viel einsatzfähig. Und ich habe das Gefühl, es, es ist so ein, wenn ein Einsatz kommt, es ist so wie ein, wie soll ich sagen, so ein Flow, weil es gibt eigentlich alle, die kennen, noch Einsatz. Weil es ist so gemeinsam, gäbe wir jetzt in diesem Einsatz. Ja. weißt du, es ist das schönste das Gefühl, dass man die ganze Jahre lang Arbeit, dann euch schlussendlich jemandem helfen kann. Und es genau. zieht
1: jedes, jedes mit, das mm -hmm. ist so schön. Mm -hmm. Und die Unterstützung muss man sagen, gerade im Bereich, also sage etwas Provokatives, gerade im Bereich zum Prüfungshündeln. Stimmt, das heißt, aber das aber stimmt, ja, also es ist es so, recht. Dort, ja. dort ist man als Einzelkämpfer unterwegs, vielleicht hat man noch mal eine Teamaufgabe, wie beispielsweise Mobility, wo man vielleicht an Teamwettbewerb geht und so. Aber grundsätzlich ist auch jeder ein Einzelstreiter. Mhm. Und gerade im Rettungshundebereich, so also wie wir ihn, äh, leben, ist es einfach so, dass das Team alles ist. Also du kannst allein gar nichts. Ja. Du kannst einen Hund nicht allein aufbieten, du kannst nicht allein in Einsatz. Du bist immer auf die anderen angewiesen. Und was eben gut ist, du musst immer Hilfspersonen haben. Mhm. Und das heißt jeder ist eine Hilfsperson von der anderen. Und das gibt irgendwie so das, das Gemeinschaftsgefühl. Weil jeder muss sich für den anderen Hund und das andere Team auch einsetzen. Und das geht wieder untereinander so eine, eine andere Verbindung. Das heißt du hast auch deine, deine Figuranten, die dir helfen. Und im Gegenzug hilfst du dem anderen wieder mit seinem Hund und ja. so. Und das gibt so eine Verbundenheit.
0: So eine schöne gemeinsame ja. Dinge. Es ist jedes für jedes. Jedes für ja. jedes und man
1: ist wirklich ein Team. Ja. Auch bei den Prüfungen jetzt im Gegensatz mhm. zum Prüfungshündeln. Es ist bei uns so, dass die Prüfungen, dürfen recht hart sind. Mhm. Dürfen es auch sein, müssen sie sein. Aber am Ende des Tages ist nicht einer der Besten und nicht einer der schlechteste, weil wir keine Punkte haben. Wir haben keine Punkte. Ja, das genau. finde ich so super. Es geht darum, wie hat man als Team funktioniert hat, hat man gefunden, hat man nicht gefunden, logischerweise. Es zählt, es zählt einfach die Leistung miteinander. Und das wird nicht mit Pünktlich bewertet, sondern man hat es geschafft oder man hat es nicht ja. geschafft. Und wenn man es nicht geschafft hat, ist die Reaktion von allen anderen immer, hey, Kopf hoch, man hier zu analysieren, Aha. versucht Rückmeldung zu geben, sodass es nächstes Mal vielleicht eben klappt, wir gehen in Austausch. Mhm. Und das ist schon etwas sehr mhm. aufbauend, jetzt setzt auch für die Teams, die vielleicht einmal durch die Prüfung durchrasseln, ja. oder? was sie halt auch gibt. Das ja, auch, ja, sicher.
0: Aber gell, so ein Aufbau, also, also drei vier Jahre müssen wir schon rechnen,
1: bis man dann zur Einsatzfähigkeit kommt. Genau, das ist immer so eine Frage, gell, so bei den Neuen, ja, wie lange dauert denn genau. dass bis mein Hund Einsatzfähig ist? Ja, ich würde jetzt etwa vier fünf Jahren bin ich neuer. Oder Neu. sogar bin ja, ich genau. neuer. Also bin ich neuerst Hundeführer, sind es meistens um die fünf Jahre. Der vier Hund war ist schon jener Der Hund ist meistens <lacht> ein Jahr vorher bereit und der braucht den Menschen ein Jahr und bin einem erfahrenen Hundeführer. Ist das in drei Jahren zu arbeiten? Aber drei Jahre sind drei Jahre. He? Richtig. Auch und fünf sind fünf. Also es ist noch viel ja. Arbeit dahinter. Was muss man denn da an Aufwand betreiben, Steffi? Wir jetzt, die Menschen? Ja. Also, wenn jetzt du jetzt sagst, so, ich habe einen Interessenten und der will wissen, was muss ich denn da überhaupt in Aufwand reinstecken muss, damit ich da irgendwann einmal auf den grünen Zweig komme.
0: Ja, also das ist ja immer so. geil, das kommen ganz viele Mails zu mir, früher ja zu dir, jetzt mittlerweile zu mir, wo sagen, meine Hund sucht so gerne. Also, es ist sehr zeitintensiv. Das heißt, wir haben sehr viel Wochen ein Training. Wir haben unter der Woche ein Training. Du musst mobil sein. Du musst noch vom Arbeitgeber, wenn du zweig bist, vom Arbeitgeber her das so Blatt unterschreiben, dass du jederzeit weg hast, wenn ein Einsatz ist. Ja, also, es ist wirklich. Also
1: Hast du kein anderes
0: Hobby mehr neben dran?
1: Werde <lacht> dich <lacht> jetzt einmal so ein du. Und die Familie muss auch sehr regulär äh, cool genau. sein. Genau. Weil du bist viel weg. Und es kostet natürlich auch einiges, oder? Ja. Und zwar nicht eigentlich zum bei uns mitmachen, das ist ja nicht nein, das, das ist nein. ein normaler Mitgliedbeitrag. Aber äh, die Wochenende, wo wir auswärts sind, die ganzen Autofahrten. Fallst du alles selber? Das du alles selber. Genau, weil wir sind ja im roten Kreuz im Rotkreuz genau agliedert Und das heisst, wir selber verdienen ich bei dieser Arbeit nichts. Mhm. Das ist eine freiwillige Arbeit, ist eine freiwillige Organisation. Das heisst, wir können einfach eine Entschädigung über, wenn wir mal in den Einsatz gehen. Aber grundsätzlich machen wir das auf eigentliche.
0: Genau. Also gehört
1: noch ein Idealismus noch dazu.
0: Ja, und für etwas zu machen, für die Sache, also, ich glaube, wenn du das machst, für das schlussendlich noch etwas verdienst, dann musst du
1: gar nicht anfangen. Nein, dann,
0: musst, dann bist
1: du falsch. Ja. Genau.
0: Es ist sehr viel Verzicht und sehr viel Freude. Kann Aber ich kann gerade sagen, es ist wenn wir die Wochenende haben, dann bist du das Wochenende irgendwo im Juhe mit den Leuten, die alle so spinnen wie du selber. <lacht> Weil also ja, bei jedem Wetter gehst du einfach den ganzen Tag vorne am Regen, gesteig, du auch nicht jedem gegeben. Aber wenn du am zusammen sitzt und dann miteinander rätst oder auch immer, wenn du ins Bett gehst, es ist so ein Frühling. Es ist so eine schöne Stimmung, sage ich jetzt einmal mhm. Weil alle hinter den gleichen flick gehabt, da sind. <lacht> und jedes versteht dich. Und es ist wirklich, also
1: ich genieße es immer extrem, wenn die Zeit wieder anfängt mit den Trainings. Mhm. Genau, also wegen der Zeit der Trainings, wir haben ja eigentlich... Winterpause in dem Sinn. Wobei natürlich als 200 Hunde führen hast, du nie Winterpause. Genau. Von dem Training Genau. Bezieht sich es natürlich von der, von der Sucharbeit dann auf die schneefreien Monate? Das sind auch die meisten Leute dann unterwegs. Was wir ja noch haben, bei ist vermisste Suche. Verschüttete Suche. Äh, vermisste Suche. <lacht> 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 ja, das ist aber noch. Verschüttete mit, Suche. Die Ladina,
0: die Ladina ist ähm, entschuldigt. Früher yeah. hat es noch GS und KH oh, geheißen. Jetzt, jetzt heißt es VM und VS die redest von der verschütteten Suche. Genau,
1: verschütteten genau. Suche sind die Hunde, die in Erdbebergebiete gehen, also bei Katastrophenfällen zum Einsatz kommen. Das deckt Dredog auch hey, ab. Wir haben ja erst. Geht, also was ist das? Nein, das ist schon zwei Jahre. Türkei, letztes Jahr. Letztes Genau, da hatten so auch äh, Einsatz natürlich. Ja. Also eben, wenn bei den Baustellen etwas ähm, Schlimmes passiert, oder so, ist jetzt auch mal in der Ausserschweiz. Ja, genau, stimmt. Genau. Und dann gibt es natürlich in der Schweiz Notare, die Alpine Rettig Schweiz, die dort dann auch ein Slowinenwesen abdecken und hat auch Geländesuchhunde. Das sind also eigentlich die zwei Hauptorganisationen, die in der Schweiz zum Einsatz kommen, wenn etwas, wenn etwas passiert. Ja, wie, wie ist so der Werdegang von so einem Hundenteam, das vielleicht anfährt?
0: Also bei uns ist es jetzt so, dass, dass man zuerst mal schauen kann, was wir das machen. Und dann kann man auch mithelfen, mitmachen, aber ohne eigenen Hund noch. Dann hat man vielleicht schon mal so das Bild, wenn man die anderen Hunde sieht oder auch mit den anderen Leuten ist mein Hund euch so oder würde der jetzt nicht so laufen? Das kann man ja vielfach dann schon sagen. Dann kann man die, die sagen wohl das ist etwas für uns in der Wartegruppe die haben regelmäßige Training, aber nicht mit der Stammgruppe zusammen. Und also circa nach einem Jahr haben die einen Eintrittstest und wenn es dann noch bestehnt, wir uns kommen sie in die Stammgruppe. Dann trainieren sie uns mit allen zusammen. Das Nächste was das ist Sorhelfer. das haben wir auch noch, was wir noch ausbilden, ich selber ausbilden. Also Search and Rescue. Da geht es darum, dass wir selber als Menschen erste Hilfe leisten können. Ich kann sicher im Gelände alpin Und kann Karten, Kompass, GPS-Läsong. Und da werden wir als Mensch auch noch geprüft. Parallel zu der Hundearbeit.
1: Auch sehr aufwendig. Ja, genau. Geht auch noch separat noch Training. Geht auch noch zusätzliche Training, Plus richtig. Plus
0: separat Prüfung. Plus separat, ja, genau. Das <lacht> kommt,
1: ja, das kommt auch noch dazu. Und
0: parallel schafft man natürlich immer mit dem Hund, weil, so wie wir ja alle wissen, haben diese Hunde leider Gottes ein... Ähm, ja, nicht ewiges Leben und man so, also, ja, man sollte nicht zu spät anfangen, je früher, desto besser ist es natürlich schon. Es macht natürlich schon Sinn, dass man auch noch einen relativ jungen Hund hat, wenn man zu feig wird.
1: Also das heisst, wenn man jetzt so ein bisschen sich möchte, möchte in die Arbeit hineinschicken möchte, dann ist es der Eintrittstest, der momentan läuft, um eine Stammgruppe zu Stammgruppe ist grundsätzlich ab halbjähriger ja. Also ab halbjähriger Hund, wenn man schon etwas gemacht hat, sollte man das eigentlich schaffen, wenn man ein bisschen ambitioniert ist. Ja. Und das macht auch Sinn, weil dann kriegen wir die Hunde relativ früh und können dann die Teams auch äh, in, in einem guten Bereich ausbilden, dass sie dann eben auch mal einsatzfähig sind und dann von dieser Einsatzfähigkeit auch etwas haben. Genau. Oder? Und wie du vorher schon gesagt hast,
0: die, die einsatzfähig sind, sind natürlich immer in einer Pflicht, sage ich jetzt einmal, dass der Hund eigentlich immer fit ist und du selber natürlich auch, weil du kannst 365 Tage im Jahr aufgeboten werden kannst. Und dann musst du halt immer schauen, dass dein Fifi fit bleibt, sage ich jetzt einmal. Das heisst, wenn man nachher der wird, dann ist es dann mit dem nicht getan, dass man dann sagt, ah, Isa feig,
1: gut, fertig. <lacht> Sondern einmal dann so,
0: ja, genau. Das hat Sondern der Hat's fährt es er erst an. Ich erst ja.
1: Genau, von der Prüfung her, die wo, äh, wo laufen, ist einmal der Eintrittstest. Dann macht man mal einen Eignungstest. Dann holt man auch einen einsatzfähigen Hundeführer all Jahr wiederholen. Dann gibt es nationale Training, wo man sich muss beweisen muss. Ähm, wenn man dann in die Staffel langsam so weit ist, hat sich jetzt da der Vortest etabliert. Das heisst, man läuft zuerst einmal Mal so eine grosse Prüfung intern. und Dort wird gesiebelt, wer effektiv an die, an, die, an, die, an die ernsthafte Einsatz, mhm. äh, Einsatz äh, Prüfung gehen, die dann auch wieder national durchgeführt wird. Und wenn man dann auch diese Hürden geschafft hat, dann kann man sich den insatzfähig Hundeteam nennen. Es also ist ein relativ ein langer, aufwendiger steiniger Weg. Dann wirst du aber auch noch, wenn du Zweig mal bist, wenn der
0: Hund noch nicht nein ist, dann musst du gleich jedes dritte Jahr bestätigen, die genau. Und wenn der Hund nein ist, dann müsst du das jedes Jahr machen. Also das genau. ist Prüfung und, ja. Prüfung und
1: Prüfung und Prüfung. Es hört eigentlich nie auf.
0: Aber wie du am Anfang schon gesagt hast, es ist schon wichtig, weil wir gehen nicht einfach wegen Lustig suchen, sondern es geht wirklich um etwas. Und es sind immer Familien, die dahinter stehen, die Hoffnung haben, die ihr also wir jetzt, ähm, die letzte Hoffnung sind, dass die geliebte Person gefunden wird. Und das heisst schon etwas. Also, es ist nicht einfach nur, wir gehen jetzt mit dem Hund ein bisschen durch den Wald, sondern. Du gehst nachher als einsatzfähiges Team gehst du zurück an die Zentrale und sagst, da was ich gesucht habe, sicher niemand. Und das müsst halt euch schon auch noch kennenlernen. Und dann finde ich, ist das total legitim, wenn eine so Prüfungen gemacht werden. Total. Und die können dann streng sein?
1: Die sind streng, ja. die sind mental anstrengend. Ja. Und die müssen mental auch streng ich sein. Ich kann es gerade sagen. Weil wer in den Einsatz geht, trägt er wirklich eine Verantwortung. Und da ist eine grosse Ernsthaftigkeit dabei. Und das wissen alle, die da dabei sind, mhm. und da geht man auch mit großer Ernsthaftigkeit drauf und eben die Verantwortung, die du da drin ist, ist also nicht zu unterschätzen. Mhm. Also, es gibt Hundeführer, die schlussendlich merken, dass die Verantwortung, die sie dann eigentlich hinter meinen Einsatz geht, dass das einfach mental nicht mögen Es mhm. ist ja wichtig, dass das dann gesagt wird, aber da muss man sich einfach bewusst sein, das ist also kein Zuckerlecker. Ich kann gerade sagen, du müsstest
0: dir dann auch X gestehen, aber es ist ja gut, wenn sie das sagen. Mhm. Weil, ja.
1: Genau.
0: Steffi, wie hast denn du angefangen? Ich weiss noch. Ich noch. ich weiss noch. Ich, also ich weiss es ja, wie du angefangen ja, hast. <lacht> Godstern, ich weiss, dass der Jahres halbjährig war. Und dann habe ich hier im Internet nachgeschaut, während da von der Innerschweiz da ist und dann habe ich das Lädi gefunden. Und dann habe ich der Ladina mal angelehnt und im Telefon schon. Ja, also kurz angebunden warst das weiss ich noch nicht.
1: Und danach, ja, ich bin ich nicht immer in Sonnenschein.
0: Das ist nicht schlimm. Ich weiss jetzt, warum. Mittlerweile habe ich ja das Schöppchen, ich weiss, warum. Und dann hast du gefragt, was für eine Rasse das sei. Und dann habe ich gesagt, der Labin, dann hast du gerade gefragt, Showlinie oder Arbeitslinie? Dann habe ich gesagt, Arbeitslinie. Und dann hast du gesagt, ja, okay, dann schauen wir mal. Also ich glaube, wenn ich Schaulinie gesagt hätte, hätte ich gar nicht mehr so gut Nicht gegen Schaulinien. Wir wollen da jetzt ja. nicht. Äh, aber für die Arbeit geht halt das wirklich nicht. Nein, das ist, ja, das ist ja. Und dann bin ich gekommen, weiss ich noch. Und also am Anfang wir, ist es so, ist noch lustig, Wir ist jetzt ein paar Jährlich. <lacht> und am Anfang habe ich gedacht: Ach oh Gott, die ist so komisch. <lacht> also, also. No, ehrlich? Ich weiss noch das Training da haver irgendwie müsse wäg am lüge und es isch so heiß gsi und da han ich gluege dass mis fifi ja nöd so heiss und du häsch gwartet das glaube ich so, scho bit spott taxi glaube ich und da bisch du so stammend schritte stammend schritte und häsch mir gseit ich sölle ja vorwärts mache ich sölle da ja nöd so da han ich well ich weiss nöd ich kenne mich ja da han ich geredt so lang ich mir nöd la sage und bi wieder ins auto gestiegen, gstiege ha und da han ich nein glaube, ich komme schon noch drus, ich bleibe jetzt mal und dann hast du mir gern also du Hä? Ah, ja <lacht> ja wirklich? das weisst noch.
1: ja aber du bist ja als talentiertes Hunde also ich sind beide talentiert von Anfang an muss man jetzt schon sagen ja sind da durchgelaufen also, als Jungsteam ja, als jungsteam du auch, auch recht schnell können machen machen also ihr mhm. habt wirklich das Talent in dieser Arbeit innen und dann hast du dich als Hundeführerin bewährt und dann bist ja du bist dann weitergegangen. Dann, du weitergegangen
0: ja, wenn ich Einsatzfeig wurde, der Jahr ist drei, noch nicht ganz dreieinhalb Jahre gewesen. und dann ja, habe ich das am übernommen. Genau, was? Vermisste solche Verantwortung und Ausbildungsverantwortung, obwohl, Regional. regional genau, obwohl Ausbildungsverantwortlich, hast du mir zuerst noch, hast du mich noch unterstützt, weil ich sehr froh bin, weil ich bin ja wie du selber, selbst wirklich noch jung war. und nachher habe ich da das selber übernommen und jetzt bin ich da seit sieben Jahren, glaube ich.
1: Mhm. mhm. Begutachterin mittlerweile?
0: Begutachterin national? Genau. Oh, ja, es macht schon Freude. Ich find, also, es macht höhere aber es, es ist sehr zeitintensiv. Aber ich würde es das noch normal so machen. Also ich bereue gar nichts.
1: Genau. Dein Hund ist mittlerweile? Ja, ich äh, in Pension. Ja. Also ganz frisch in Pension. Ja,
0: es ist nicht so. Also ich muss sagen, vorgestern oder sonst zum Mail weshalb also, muss ich wieder, also für die Anmeldung für die Bestätigung und dann habe ich mir schreiben, dass wir das nicht mehr machen. Und das ist schon also ist nicht einfach, weil es ist wieder ein Schritt näher, dass man merkt, man hat jetzt einen älteren Hund. Ja, aber es ist, ja, es ist jetzt halt die Zeit und es ist jetzt
1: so, jetzt kennen die Jungen noch einen Einsatz.
0: Und das ist ja gut so, aber es ist schon also nicht schön.
1: Ja, ich kenne das ja. Das ist, äh, man muss sich so selber mit der Endlichkeit mhm. auseinandersetzen. Und man merkt dass so, wie es jetzt halt einfach ein, ein Lebensabschnitt zu Ende geht und ein neuer natürlich anfährt. Das hat auch etwas Schönes. Wir haben in der Vorbesprechung nur darüber geredet, dass Chef jetzt natürlich auch an dem Punkt ist, wo sie kann sagen kann, okay, jetzt lasse ich meinen Hund nur noch im Spassbereich mhm. laufen und nicht mehr in dem Arbeitsbereich, wo beide bissen und Leistung bringen sondern jetzt eigentlich nur noch im Spassbereich. Und du bist ja verantwortlich und du bist Übungsleiter und du bist begutachtet. Genau. Das sind Aufgaben, die du schon gehabt hast, aber die du jetzt auch noch mehr reingehen ja. natürlich, weil, weil du selber mit dem eigenen Hund nicht mehr musst im gleichen Mass akkern. Aber es ist schon noch so ein Punkt, der wehtut. Mhm. Das kennt jeder Rettungshundeführer Oder jeder Arbeitshundeführer ja. kennt das. Also der Punkt, wo man sagt, jetzt ist mein Hund pensioniert. Also pff.
0: Ja, es ist. Also, ich habe den Halbaben geflennt. Ich bin auch Jahr gesessen auf Schienen und Bettel und habe äh, geflennt, weil ich fand, es kann jetzt nicht sein. Aber für ihn ist es ja, ja nicht schlimm. Also, das ist so blöd. Aber für Rino gibt es keine Änderung. Ich kann weiterhin mit ihm trainieren. Einfach wie du schon gesagt hast, ich muss, er muss nehmen. Mhm. Mhm. Wir können vorher sagen, gut, jetzt ist gut, jetzt mhm. muss es nicht mehr weiter. Und das finde ich euch menschlich und euch in der Position, in der ich bin. Vielleicht ist das eine blöde Sicht, aber finde ich das sehr wichtig, dass man das ein gutes Vorbild ist. Weil wer sie das ist ein schuldig. Ich finde es schlimm, wenn man mit einem 14-, 15-jährigen Hund noch meint, dass mir die Einsatzfähigkeit bestätigen Bestätigung. Das geht für mich mhm. überhaupt nicht. Aber das ist mein meine Meinung. Da mhm. kann ich niemandem etwas sagen. Aber ich finde, ein Hund hat Leben lang alles gegeben für ihn. Und jetzt, irgendwann, man gewisse Eltern, sind, sind wir dran, für ihn, für den Hund zu schauen. Und dann kann man,
1: kann man und muss man das sagen. Ja. Machen. Genau. Und das geht. Was, was, was vielleicht der Brussenstein nicht ganz verstanden mit das neu betonen die die, Traurigkeit, die man wo man da Moment hat geht nicht darum, dass man die Einsatzfähigkeit verliert
0: nein sondern auch, ja,
1: einfach, es geht ja. drum einfach ich weiß ich es geht drum dass man merkt dass der eigene Hund alt wird und genau. dass man ihn nicht mehr so lange hat wenn man einen hat richtig das macht, das richtig. macht weh ich sag mir jetzt ein alter Hund ja.
0: Also es geht nicht darum, ob der jetzt noch einsatzfähig ist. Am um Gottes Willen nein. Eben genau. Nein.
1: Nur für dich war das nicht verstanden, weil ja. ich das betont habe, weil ich weiß, dass du Aha. das so meinst. Und wir sind ja da gleich noch meine.
0: ja sie. Aber du, musst, du, du hast dich jetzt sehr daraus genommen. Erzähl dir deinen Werdegang noch. Du bist ja nationaler ja. oberste gsi. Mal, nicht unter Wert jetzt da.
1: Also ich habe relativ jung angefangen mit 18, habe ich angefangen mit ja, meinem, ersten, meinem ersten Border Collie. Ja. Ich bin dann die jüngste dieser zwei Hundeführerin gewesen. National, national, okay. Mhm. National. Mhm. okay. Mhm. Äh, ich habe angefangen mit 18 mit meinem Border Collie und dann habe ich den Cari Lindauer in der Schweiz. Der ist ähm, ja äh, national sehr gut bei der Alpine Rettung der Schweiz, da man trotzdem mal noch ein Messer zu sehen. Und der ist im Kader gsi auch und der hat mich an genommen, weil der ist im gleichen kynologischen Verein gsi mhm. Und das ist lange mein Mentor gsi Also dem Kari Lindauer habe ich wahnsinnig viel zu verdanken, auch und dank der Stelle, falls das würde. <lacht> Nein, es ist wirklich eine grossartige Zeit Er Der hat dann gefunden, Los Mädchen, du hast so einen guten Hund, schauen wir mal!» mhm. Und dann habe ich eigentlich dank dem Portogoli ich, ich ins Rettungswesen gekommen. Da hat es sehr wenig Portokolli gegeben in diesem Bereich. Und der hat mich also wahnsinnig gut unterstützt. Also, ja, das, das ist so
0: also wie du für mich. Weil ohne dich war ich ja nie da, wo ich jetzt ja. wäre. Ja,
1: vielleicht. Ja. ja. ja.
0: Vielen oh, also ja,
1: an dich an <lacht> dieser Stelle. Also, der hat mir eigentlich die Tür und Tor aufgemacht und dann durfte ich bei der äh, MSHC trainieren. Der hat mich auch sehr gut unterstützt. Und dann äh, noch Marcel Meyer hat, hat mich noch schon mitgezogen und dann habe ich dann die Organisation gewechselt, weil es dann auch ein bisschen schwierig war. Es ist offen gesagt auch im, in der ARS mit, mit den Frauen. Es hat jetzt mit dem Dauer nicht nichts zu tun aber äh, ja, bei der ARS ist das damals ein bisschen das Thema dass man es als Frau schwer hatte. Mhm. Und zwar hatte ich immer einen guten Hund, gehabt und ich kann mitmögen und so. Aber es, ja, es tut mir leid, das muss ich einfach sagen. Als also Frau du es, gemerkt, ist es einfach schwierig, ja. war, ich habe es gemerkt. Und dann hat eine ähm, Freine Schüler, die bei der Redoc war, die hat damals auch dort Kari ähm, mit, ähm, mit, mit dem SAC trainieren, mhm. habe ich die kennengelernt. Und die hat mich noch zur Redoc gezogen. Okay. Die hat noch gesagt: Los, du bist talentiert, du hast einen guten Hund, ich sehe da Potenzial bei dir und so. Und dann hat die mich äh, zur Redoc gebracht. Und bei Redog ist es noch geflutscht. Also ja, also, uh -huh. Im gleichen Jahr bin ich bin ich an Einsatztest. Und das war ein sehr guter Einsatztest für mich. Ich hatte wirklich sehr einen sehr guten Hund gehabt mit den L Das war ein Border Collie, Arbeitslinie Schaf. Und dann bin ich die eine Treuplube dieser Linie. Und dann eben auch als junge Hundeführerin als jüngste, einsatzfähige, bin ich dann ähm, bei Redog gestartet. Dann, relativ schnell da auch wieder unterstützt worden von der Elitegarde, dass ich da in den Übungsleiterbereich bin. Und ich habe mit 27 habe ich die Leitung regional übernommen mhm. und habe dann die 14 Jahre gehabt. Nach der regionalen Leitung nach 14 Jahren, also einsatzverantwortlich, ausbildungsverantwortlich, äh, ja, den ganzen Bereich geschmissen, habe ich dann national äh, noch geschaffet bin Begutachter gsi beim Zentralvorstand, äh, ich ja Protokoll geschrieben ja. also gar noch, äh, noch, das, äh, <lacht> <lacht> noch da, ich Sporen abverdient und hatt denn ähm, für die Ausbildung von, also das Ausbildungskonzept schweizweit die Ausbildung von der, von der Begutachter und äh, für die Organisation der nationalen Training also bin da eigentlich national für eine Ausbildung? ja ich, also eingestanden und habe mich engagiert was sehr spannend war, ist weil natürlich auch auf verschiedenen Stufen natürlich Führungserfahrung ja. und was mir immer sehr Spaß gemacht hat ist der Austausch auch mit den unterschiedlichen Sprachregionen Aha. also die Vernetzung das ist etwas was ich immer sehr äh, geschätzt habe oder? Mit aber du kannst ja gut Sprechen gell Du bist ja, da noch gut. Ja, es liebt mir noch gut. Mhm. Das Französisch liebt mir sehr gut. Italienisch, ein bisschen, ja, ja, ein wenig weniger, aber gerade auch. Und dann ja. mit den Deutschschweizer und dann die ganze Vernetzung zwischen den Sprachregionen und überall, die, ja, die ambitionierten Leute rauspicken mhm. und die dann fördern und wieder einbinden in ein Konzept, wo, wo sie dann selber wieder die Möglichkeit haben, etwas in ihren Bereichen äh, aufzubauen und etwas zu entwickeln. Das ist etwas sehr fruchtbares, ja. sagen wir es so. Ja. Und das hat, schon, das hat schon sehr viel Spass gemacht. Aber auch dort äh, sollte man nicht Sesselkleber bleiben, oder? sondern irgendwann eben auch im, ja der Jugend wieder Platz machen. Und dann äh, bin ich auch wieder äh, in die Reihe zurückgestanden und habe dann auch abgeben. ja Und jetzt ist äh, die Frage, wie es weitergeht. Ja. Und das, ähm, also ich meine jetzt mit einem jungen Hund, ob man das noch mal macht, ob man das nicht macht oder in welchem, Das in ist welchem halt Romer. immer, geil ja. Wenn man es schon mal gemacht hat, ist immer die Frage,
0: will man das wieder oder macht man es wieder. Aber genau. das muss man heute und noch nicht entscheiden. Muss ich heute nicht <lacht>
1: entscheiden. Aber es ist sehr eine sehr faszinierende Arbeit. Mm -hmm. Und wäre jetzt selber so ein bisschen ja, Berggeiss, äh, ja, das Berggeissen gehen oder so, das ist in diesem Bereich sicher gut. Also man muss sportlich sein, man muss mental belastbar sein, man muss teamfähig sein. Teamfähig, Ganz wichtig, wichtig. Ja. Man muss ähm, sich auch können führen können. das ist halt das Hundeführer so. Oder? Man muss auch mhm. sich auch einfügen und eben, ja, da als, als, als Teammitglied halt unten anfangen, auch wenn man vielleicht schon kynologische Erfahrung hat. Da, durch, da muss jeder durchs Gleiche genau. machen ja. egal was man ja, schon gemacht richtig. hat. Und das ist auch richtig. Ja. Und was ich an dieser Organisation auch sehr schätze, ist, dass jeder die gleiche Möglichkeit hat, ähm, sich zu entwickeln. Mhm. Also egal, was du gemacht hast, du musst dich selbst zuerst einmal beweisen. Das finde ich etwas Total Schönes. Jeder muss durchs gleiche Loch mhm. und die gleichen Erfahrungen machen. Und jeder hat aber auch die Möglichkeit, wenn er sich eben in den Bereichen wie Teamfähigkeit, Sozialkompetenz und Belastbarkeit und vielleicht noch so ein bisschen Führungstalent mhm. ein bisschen kann beweisen kann in den eigenen Reihen, dann kommt man auch die Möglichkeit, über mehr zu machen. Das ist schon etwas sehr Schönes. Ja. Also ein bisschen für die eigene Entwicklung. Ja. oder? Also, ich muss sagen, ich bin jetzt noch nicht
0: so lange wie du dabei. Aber die ganze redok schule sage ich jetzt einmal, Lebensschule von Redok, das hat mir persönlich extrem viel gebraucht. Mm -hmm. Weißt du, ja. also ich bin jetzt nicht sehr asozial,
1: <lacht> aber
0: <lacht> das Soziale, was du sagst, oder euch oder im Team zusammen, Führungskompetenz, das alles, das du lernst du halt das schon. Sehr also vielschichtig. Sehr ja. vielschichtig. Du kannst nicht einfach sagen, ich gehe mit dem Hund ein bisschen Hunde in Anführungszeichen. Mm -mm. Weil es gehört noch ganz viel mehr dazu.
1: Ja, und das macht dann irgendwie die Faszination ja. aus. Weil das Interessante ist ja auch, dass wir auch unseren, also in der eigenen Reihen, jetzt, jetzt wenn man die Rettungshundestaffeln anschaut, egal welche Organisation, dass die Leute wirklich Jahrzehnte quasi, quasi schon fast dabei sind. Richtig. Also viele nehmen noch einen Hund nach. Ja. Es gibt das solche, die noch mehr Hunde mhm. nachnehmen, je nachdem, wie lange dass mhm. sie dabei sind. Oder? Teilweise sogar 50 Jahre. In der, ja. in der Staffel dabei sind. Also, und weißt, auch, das ist schon. Ja, und da stolz Fählo. sind für
0: das, was sie machen. Weißt, ich meine, die meisten, jetzt in unserer Gruppe, die meisten haben der Redo Kleber auf dem Auto. Also ich würde jetzt nicht für die Musik, die ich gerne habe Kleber drauf. Das hast du noch das Gefühl, was los ist jetzt die da? Weißt ja. als Beispiel. Das ist ein Idealismus. Aber du bist stolz. Ja. Dass du so einen Kleber auf die Auto das Du den jetzt hören, blöd. Aber ja, ich finde das so, ja, so. der Stolz, den du hast. Ja, man brennt so viele Sachen. Richtig. Sache. richtig.
1: Und das ist nicht so ein, so ein kleines Flämmchen, sondern. Man Nein. Muss, wenn man wirklich vom Virus gepackt wird, kann man vielleicht sagen, ja. dann ist das etwas, wo einem
0: schon in die Knochen geht. Ja. Und es ist emotional, es ist traurig. Man kann flennen, lachen, alles im gleichen Tag. Es ist und für Zweifeln. Alle fliegen mit dir und alle haben mit dir Freude. Und das ist wirklich, also ich, finde, ich, ich finde es super, wie man verliebt hier.
1: Ja, also, wir brennen für die Sau. Genau. können natürlich immer noch Wuchs brauchen. Richtig.
0: Wir nehmen ja wieder. Letztes Jahr haben wir einen Stopp. Gehabt. Genau, es sind sehr viele. Es viel waren sehr viele, ja, ja. Aber genau. jetzt auf das Jahr. Wenn jemand das Gefühl hat, mein Fifi ist super, das hat ja jeder das Gefühl. <lacht> aber mit diesen Sachen, die wir jetzt so also aufgezählt haben. Also, könnt ihr kann auch jederzeit melden.
1: Ja, also, ihr merkt unsere Faszination für die Arbeit. Das ist mhm. alles so ein Virus, das ist unser, unser Herzens-. Unser, ja, unsere unser Herzenssparten eigentlich. Ja, ist so. Wo wir ähm, parallel noch zum Hundeschulbetrieb natürlich betreiben. Eben, wie gesagt, das ist natürlich eine ehrenamtliche Sache, was, was, was da läuft. Und das andere ist natürlich der Job. Das sind zwei verschiedene Sachen. Aber auch vielleicht für die, die sich also überlegen, so, ja, in welche Hundeschule gehe ich jetzt und so. Also die Steffi und ich kommen aus dem Rettungshundebereich. Und das ist also schon so von der Philosophie her, drum bei uns auch sehr viel Teamgedanken mhm. drin. Auch in der Ausbildung mit dem Hund und auch das, was wir euch versuchen, auf dem Platz mitzugeben, ist genau die Philosophie, die wir natürlich leben, weil, weil bei uns geht nichts ohne Teamarbeit. Wir sind nichts ohne den Hund. Richtig. Und der Hund ist nicht ohne uns. Und jeder liefert für den anderen das Beste. Das klingt vielleicht etwas doof, aber wenn man in diesem Bereich hat, wenn wir sie leisten, sind wir darauf angewiesen, dass uns der Hund halt auch hilft?
0: Ja, manchmal Oder schon froh. War. Manchmal. Ja.
1: Und dass sie selbstständig gute Entscheidungen treffen und dass sie wissen, was ihr Job ist. Mhm. Und wir haben nur die Kapazität für unseren Job und dass man das zusammenkriegt und so. Und darum ist der Team den wir haben, bringen wir natürlich auch unsere Arbeit auf dem Hundeplatz.
0: Und darum wählen wir auch keine Roboter. Wir, wollen keine Roboter Weil das keine mehr. wir in unserer Arbeit. Das funktioniert nicht. Nein.
1: Wir wollen selber teichende Hunde. Ah, genau. Und das ist dann das, was wir dann auch versuchen, auf dem Platz oder aus den, aus den Leuten mit ihren Hunden zusammen ein Team zu machen. Mhm. Und das ist das, was wir leben. Genau. Weil es geht nicht darum, ob das Pfötchen schräg ist oder nicht, oder ob er jetzt äh, stammt oder nicht stammt Oder weiss der Gucker was, das ist uns eigentlich nur egal. <lacht> Aber es geht darum, dass es harmonisch ja. ist und dass man einander versteht und dass jeder jeder eigentlich sein Bestes dazu tun, zum Miteinander unterwegs sein. Und das vielleicht einfach nur so als Tipp, wenn ihr die Grundschule Grundschule äh, anschaut, schaut euch vielleicht in den Werdegang vom Trainer an. Dann könnt ihr euch auch ein bisschen Gedanken machen. Ist das meine Philosophie oder ist es mhm. nicht? Ich meine, ich weiß, das gibt Leute, die nicht so denken wie mich, genau. ist das Ist ja total okay, ja, für das es andere Trainer. Aber wenn wir bei uns so glücklich werden, muss man <lacht> 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 so ein bisslige <bisschen lacht> gedanken und muss man ein bisschen mittragen, sonst ähm, ja, ist man vielleicht nebeneinander besser aufgehoben oder umgekehrt ist man besser bei uns aufgehoben als bei jemand anderem. Jeder wieder, was er will. Mhm. Genau, schließen wir. Schließen wir, ja, es ist jetzt ein bisschen länger gegangen. Ihr merkt, wir
0: sind Feuer und Flamme, <lacht> aber ja, es ist, ich hoffe, ihr habt es genauso spannend gefunden
1: wie wir. Genau, jetzt haben wir auch nicht Komma und Jetzt gehen wir mal wieder, ja, ja. Kommen wir schon ein bisschen ins Feuer, innen, wir zwei. Ja, das stimmt. Also gut. Also,
0: mache gut und äh, bis nächstes Mal, wenn es wieder heißt Fifi Talk mit der Ladin der Steffi.